0: Lo que hacemos es que empezamos a reclamar. Ah, oye, ya vi que ya viste mi mensaje, ya vi que estás en línea, ¿por qué no me respondes? Ahí <ríe> empezamos a entrar en todo este conflicto cuando yo les digo a las personas, oye, ¿te has dado cuenta que si la persona no quiere responderte, no va a querer más si le reclamas? Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. ¡Hey, gente increíble! ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de este tema, el día de hoy, nos amamos, pero estamos al borde de la ruptura. Nos amamos, pero no nos soportamos. No podemos vivir uno sin el otro, pero tampoco podemos vivir uno con el otro. Y todas esas cuestiones, vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen sobre cómo sanar relaciones, cómo recuperar el amor y la atracción en relaciones. Preguntas como cómo tratamos con personas cuando se ponen difíciles o necios. No, no quieren ver eh, las cosas como nosotros las vemos, por lo menos. ¿Qué hacer cuando...? Muchas veces mis malas actitudes o, o reclamos o lo que sea, están, al, han alejado a una persona y, y me siento culpable. O ¿por qué nos peleamos por cositas insignificantes que luego se, las hacemos gigantes y luego se convierte en algo peor, en algo terrible, cuando no, la situación no la meritaba? Vamos a entender las frustraciones secretas detrás de eso. Y vamos a hablar acerca de qué pasa cuando estamos, cuando nos amamos, pero estamos al borde de una ruptura. O ya rompimos, tal vez. ¿Y qué hacer cuando se rompen acuerdos? ¿verdad? Cuando se rompen los famosos acuerdos. Um, la mentalidad, la filosofía, la, las emociones detrás de esto. Yo te puedo decir, yo sé cómo se siente cuando las cosas no salen como tú esperabas en una relación de pareja o una relación en cualquier sentido. ¿eh? Porque esto nada más aplica para relaciones de pareja, aplica para todo tipo de relaciones con nuestros padres, amigos, hermanos, compañeros del trabajo. Y cuando uh, las relaciones no, saben, no salen como uno cree que deberían de estar o deberían de ser y luego empezamos a entrar en conflicto. ¿verdad? Ahora, yo te puedo decir, yo he fracasado terriblemente en relaciones y he aprendido muchísimo de ellas. De hecho, al día de hoy llevo algunos años feliz de la vida en una relación increíble, una relación fantástica. Pero eso no ha sucedido por casualidad, sino que realmente fue consecuencia de los aprendizajes de todos los golpes anteriores. No sé cuánto a usted les ha pasado que cada relación que tienen en su vida es como una escuela, es como un maestro o maestra donde aprenden algo acerca de sí mismos que los prepara para llevar mucho mejor una relación al futuro y el problema es que muchas veces quisiéramos aferrarnos a esas relaciones como si fueran lo más importante y tenemos miedo de soltarlas, tenemos miedo de perderlas y no nos damos cuenta que al desarrollar este miedo de perderlas y este miedo de que las cosas no salgan como queremos, eso es realmente lo que hace que terminen y lo que aleja a las personas. Entonces vamos a hablar de algunas cosas eh, sobre todo esto. Ustedes saben que en los últimos años de mi carrera me he dedicado como guía a hablar mucho sobre relaciones porque quiero que más personas experimenten esto con sus parejas en sus vidas amorosas, la, eh, relacionarse desde la abundancia, no desde la carencia, y la necesidad y las expectativas y, y demás. ¿verdad? Entonces sé lo que se sienten esos golpes de realidad cuando lo que tú creías que iba a ser una relación y toda la ilusión que te causaba resultó en algo que no esperabas. Ya sabes, y la desde la, la dependencia a una persona, hasta el miedo a perderlos, hasta los planes que teníamos a futuro que están en peligro y que ya no se van a materializar y luego nos sentimos fracasados porque no funcionó, porque me divorcié, porque me dejó, porque me engañó, porque, porque yo engañé, porque lo que sea ¿verdad? y no suceden como creíamos que iban a suceder y la vida nos sorprende. Somos seres humanos y, y se vale, pero por lo mismo, hoy voy a dedicarme a responder algunas preguntas clave que me hacen muchísimo. Como realmente la comunicación es, es clave, ¿verdad? Realmente la comunicación es la clave para llevar una relación. ¿Cómo, ¿Cómo se ve una relación sana? ¿Cómo tratar con personas cuando se ponen difíciles? Todo eso que ya dijimos que íbamos a hablar el día de hoy, de eso vamos a hablar. Antes de empezar, quisiera platicarles que estamos a tan solo un par de semanas de nuestra próxima transformación brutal, que ya saben, es nuestro, nuestro eh, desaf desafío, retos que hacemos con ustedes, donde los acompañamos en vivo durante cinco días para, algo en específico, el del 14 al 18 de diciembre tenemos nuestro, nuestra transformación brutal, cinco días para sanar una relación. Es gratis, es totalmente online y vas a poder participar en vivo durante esos cinco días, del 14 al 18 de diciembre, solo tienes que ir a turelacion.com para registrarte, ok? 100% gratis, 100% para todo el mundo. Vamos a participar en este desafío, cinco días para sanar una relación. Nos vamos a dar cosas bien, bien importantes y ejercicios increíbles que van a ser tu vida amorosa y en general tus relaciones con tu familia, etcétera. Mucho más increíbles. Entonces vamos a empezar por este tema. Número uno, me preguntan esto, la comunicación realmente es la clave. ¿Qué opinan ustedes? Porque muchas personas allá afuera andan diciendo, no, no es que en una relación la comunicación es lo más importante, no te dicen la comunicación, la comunicación. Y entonces te dicen que la comunicación es lo más importante, pero nunca te dicen cómo y qué, pero de qué es la comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Porque te voy a decir la respuesta es sí y no. Um, te voy a enseñar, de hecho, un patrón de lenguaje que desarma las defensas de las demás personas para que puedas resolver conflictos mucho más fácil. Pero no, la realidad es que la, la comunicación no es lo más importante. La comunicación desde la unidad es lo más importante, pero no la comunicación en sí. Porque yo veo muchas parejas tratando de comunicarse y solo empeorando las cosas. De hecho, hay una serie de cosas que tú puedes decir con muy buena intención por ejemplo, el decir, es que muchas personas cuando se comunican, hacen esto. Es que yo siento que tú estás haciendo esto. Es que yo siento que tú eres así. Es que yo siento que tú eres... La palabra tú seguido de algo negativo siempre levanta barreras, siempre. Ahora pregúntate cuántas veces yo en mis discusiones, conflictos, pleitos, lo que sea, he utilizado la palabra tú seguido de algo negativo. Es que tú, es que a ti se te olvidó, es que tú no estás haciendo esto, es que tú no cumpliste con eso, es que tú no. Eso inmediatamente levanta las barreras defensivas de las personas. Okay, Entonces, no, no es que la comunicación sea lo más efectivo. Muchas personas no saben comunicarse y utilizan la comunicación para deteriorar o, o eh, empeorar la relación. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo comunicarme mejor? Esa es la pregunta. ¿Cómo comunicarme efectivamente? Y te voy a enseñar cuál es el superpoder. Pues es un superpoder realmente que todos tenemos, pero nadie nos enseña a usar. Es el superpoder de... Poder ver tu vida y la relación con la persona como una obra de teatro. En donde tú para ti eres el protagonista de la obra y la otra persona es un actor de reparto, es un extra. Pero hay que entender que para la otra persona ellos son el protagonista. ¿Ven? Ellos son el protagonista y tú eres el extra. El, nuestro ego le, le cuesta trabajo entender esto. ¿Por qué? Porque el ego te dice, no, tú eres el centro del universo. Todo gira, en funciona a ti, no, alrededor de ti. Hasta que nos damos cuenta de que para esa persona tú giras alrededor de él o ella. Ajá, y entonces empezamos a entender por qué el tratar de tener la razón o tratar de imponer mis creencias o lo que yo creo que es correcto sobre la otra persona es inútil. Lo único que podemos hacer es generar acuerdos, que vamos a hablar de eso en un momento. Me preguntan mucho, Enrique, ¿qué pasa cuando se rompen los acuerdos? ¿Qué pasa cuando alguien te engaña? ¿Qué pasa cuando...? Ok, vamos a hablar de eso en un momento. Ok, pero por lo pronto hay que adquirir superpoder. En mi tribu eleva le llamamos encender la antorcha. Es darse cuenta de que no nada más voy caminando en esta cueva oscura, que es la vida, con mi linternita, con mi ego, que es lo que nada más me deja ver lo que está enfrente de mí y lo que es para mí. sino empezamos a entender cómo encender una antorcha en la cueva es poder entender que hay otras conciencias y perspectivas en juego aquí, no nada más la tuya. Cuando desarrollamos ese superpoder, podemos empezar a desarrollar algo que llamamos compasión, Ah, entiendo por qué piensas lo que piensas. Ah, entiendo por qué sientes lo que sientes. Ah, entiendo cómo darme a entender mejor para que tú entiendas y hagas conciencia de lo que yo siento. No de lo que es correcto, según yo, de lo que yo siento. No para que lo juzgues, sino para que lo integremos y podamos resolverlo. ¿Qué diferencia? Verdad? Eso se llama comunicación desde la unidad, desde la conciencia de unificación o de unidad. ¿va? Entonces, la primera parte. No, lo, no caigas en este... Cuento de que no, no es que la hay que comunicarse es lo más importante. No hay que cuidar cómo nos comunicamos. Y desde ahí, desde ese, desde ese tipo de conciencia es como podemos empezar a generar mejores relaciones. Ahora, siguiente pregunta que me hacen muchísimo. Enrique, ¿y cómo tratas con personas que se ponen necias, que son difíciles? O incluso me dicen, ¿cómo tratar con personas que son narcisistas? <risa> es el término de moda. ¿eh? Todo el mundo conoce a alguien narcisista. De pronto, de unos años para acá, todo el mundo es narcisista y todo el mundo ya conoce a alguien narcisista, ¿verdad? Al grado que llamamos narcisista a cualquier persona que consideramos egoísta o a quien no le interesamos. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, ¿cómo tratar con personas que son difíciles? Personas que se ponen de necios, personas que no quieren ver nuestra perspectiva, personas que no quieren poner de su parte. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Muchos de ustedes me escriben y me dicen cosas así, ¿verdad? Ok, bueno. Muchas, hay que entender esto, número uno, muchas veces estamos tan metidos en nuestro ego, donde todo gira a nuestro alrededor, que nunca nos detendemos a considerar que tal vez esa persona no es que sea mala, no es que sea necia, no es que sea difícil, no es que sea narcisista, simplemente no le intereso. Esa es una píldora dura para tragar muchas veces, ¿verdad?, ¿Cómo que no le interesa? Si es, me deberían de amar, me deberían de respetar, me deberían. No, el mundo no gira a tu alrededor. ¿verdad? Pero muchas veces eh, catalogamos a las personas como narcisistas, egoístas o lo que sea, solo porque no le interesamos. ¿Se han fijado de eso? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta o, algunos, o algún amigo o amiga han dicho, ay, es que tal persona es súper narcisista? ¿Por qué? Porque no le pone atención, porque no le interesa. Y lo catalogan de narcista. Entonces, lo que yo te recomiendo es... Dejar de tachar a la gente de difícil, tóxica, narcisista, y empezar a tener un poco más de compasión. Eh, salir de, salirnos de nuestro ego, básicamente, para empezar a desarrollar ese superpoder que es la conciencia de unificación. Te voy a poner un ejemplo muy puntual de esto. Personas me preguntan, oye, Enrique, ¿y si alguien te engaña es porque no te ama? Y yo les digo, ¿qué te hace creer que tiene algo que ver contigo? ¿Qué te hace creer que tiene que ver con el amor que te tengan o no? Ah, la persona que engaña lo hace más por una falta de amor propio, de una, una falta de amor a sí mismo, más que a lo que tenga que ver contigo. El mundo no gira a tu alrededor. Es que, Enrique, ¿será que no me amas? ¿Será que por eso hace lo que hace? No eres tan importante en su vida. Tú eres lo más importante para ti y esa persona es lo más importante para ellos. Tú eres un extra en su, en su función, en su obra. ¿Sí? Cuando podemos empezar a entender eso, empezamos a entender el porqué de sus comportamientos, que no son personales, no tienen nada que ver conmigo, tiene que ver con él o con ella. ¿Sí? Y entonces podemos empezar a tomar decisiones más inteligentes, ¿cierto? Entonces, nuevamente, lo que yo recomiendo es dejar de tachar a la gente de difícil o de narcisista o de tóxicos, porque nos encanta, ah, es que el mundo es así, pero no somos buenos para ver hacia adentro. Y empezar a desarrollar esto que llamamos compasión. ¿Y qué es compasión? Simplemente darnos cuenta de que esa persona tiene sus causas y sus efectos de por qué es como es y que nosotros estamos eligiendo constantemente a esa persona. Entonces, dejemos de llamarles narcisistas a las personas porque aparte de todo, ¿qué me dice de ti que me digas estoy, es que cómo le hago para tener una relación con una persona narcisista? como por qué quisieras tener una persona bueno, deja de llamarle narcisista y mejor empieza a tener un poco de compasión y entender que no eres el protagonista del cuento, sí, que hay varios protagonistas dentro de su propia cabeza y entonces empezamos a entender que no existe tal cosa como el narcisista la tóxica, el difícil, no están dentro de su propio mundo donde ellos creen que tienen la razón, así como tú y como yo ¿sí? por eso le encender la antorcha ¿va? Um, Siguiente pregunta que me hacen mucho es qué hacer cuando mis malas actitudes, mis reclamos y mis pleitos han alejado a una persona y me siento culpable por ello. Antes de responder esto, les recuerdo que dentro de unos días del 14 al 18 de diciembre tenemos nuestra próxima transformación brutal es nuestro desafío de cinco días en donde vamos a hacer cinco días para sanar una relación. Va, es gratis, 100% gratis y es 100% online. Y puedes registrarte en turelacion.com para participar. OK, turelacion.com, www.turelacion.com. Listo. Ahora sí, ¿qué hacer cuando mis malas actitudes han alejado a una persona? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto, por cierto? ¿Ah? es que siento que no puedo dejar de reclamarle cosas y al rato es que él o ella se harta de que le estoy reclame y reclame pero es que él no me entiende o ella no me entiende entonces yo sigo reclamándole cosas y nos damos cuenta de que el pleito y el reclamo solo aleja más a las personas, eso es clásico es que Enrique me causa conflicto que me, me, eh, me deja en visto ¿no? veo la doble palomita azul y no me contesta y me enoja porque no le intereso, porque no muestra interés, porque, eh, porque eso no se hace, porque es falta de educación, porque bla, 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 ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es que empezamos a reclamar. Ah, oye, ya vi que ya viste mi teléfono, ya vi, ya vi que ya viste mi mensaje, ya vi que estás en línea, ¿por qué no me respondes? Ahí <risa> empezamos a entrar en todo este conflicto. Cuando yo le digo a las personas, oye, ¿te has dado cuenta que si la persona no quiere responderte, no va a querer más si le reclamas? No es como que la persona de pronto va a decir, ay, me está reclamando, voy a sentir más amor por ellos. ¿Verdad? Si la persona no puede responderte, no es como que va a poder más si le reclamas. Si la persona no ha visto el mensaje, no es como que va a verlo más si le reclamas. Si ya lo vio y no quiere responderte, no va a querer más si le reclamas. Si sí, hay que entender eso. eso, es estúpido hacerlo, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque es, es contraintuitivo, ¿verdad? Muchas de las cosas que, que mejoran relaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer para entender que cuando nuestras malas actitudes o reclamos o lo que sea han alejado a una persona es, número uno, es empezar a identificar nuestras resistencias y dependencias. ¿A qué me refiero? A, pregúntate esto, ¿qué es lo que me está causando conflicto de esto? Y empezar a ver hacia adentro, ¿por qué me está causando conflicto? No dar por hecho que me debe de causar conflicto porque es lo incorrecto o lo correcto, Simplemente preguntarse, ¿por qué lo que alguien más hace me está causando conflicto a mí? ¿Por qué? Porque nuevamente, esa parte de nosotros, nuestro ego que suele ver hacia afuera y busca culpables afuera de que yo no sea feliz, ¿ja? se hace la víctima. En cambio, el ser superior, esta parte de nosotros que sí quiere amar, que sí quiere conectar, que sí quiere crear, que sí quiere construir, esta parte que quiere explorarse, que quiere conocerse, que quiere experimentar y vivir cosas bonitas, esa parte florece cuando uno empieza a ver hacia adentro y se pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta experiencia? Ok, la persona no me responde el mensajito. Ok, ¿por qué me causa conflicto que alguien más no quiera responderme? ¿Qué me hace creer? ¿Qué parte de mí me hace creer que yo soy merecedor del interés y el amor y la atención de esa persona? Y que, por lo tanto, tiene que dármelo. ¿Verdad? Y más allá de eso, ¿qué me hace dependiente de lo que otra persona hace o no hace para poder estar feliz y en paz? Y eso solo se resuelve viendo hacia adentro, no viendo hacia afuera y diciendo, tú, maldita, tú, desgraciado, tú, hiciste, tú. Eso no funciona. Ya entendimos por qué, ¿verdad? ¿Verdad? Um, un gran maestro, Matt Kahn, dice, empoderamiento es decirte a ti mismo las palabras que llevas toda la, vida, toda la vida queriendo escuchar. Lo voy a repetir. Empoderamiento es decirte a ti mismo las palabras que llevas toda la vida queriendo escuchar. O sea que si tú estás esperando que alguien más te ponga atención y te diga, oye, guau, wow, qué guapa estás, o qué guapo estás, tal vez sea un momento de que tú empieces a decirte a ti mismo esas cosas, porque no lo estás recibiendo de ti. Si estás esperando recibir de otra persona el cariño y el amor o, o la validación o la aceptación o lo que sea, tal vez sea buen momento para empezar a darte a ti mismo y decirte a ti mismo esas cosas que, que toda la vida has querido, esperar, has querido escuchar de las demás personas. Si quieres que tu mamá o tu papá te diga, ¡ay, estoy orgulloso de ti, hijo o hija! Y lo necesitas y no estás contento si no lo tienes. Y estás constantemente buscando la aprobación de mamá o papá o pareja o quien sea. Tal vez sea buen momento para que tú te centres en ti y digas, Oye, tú, persona del espejo, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti. Nuevamente, como dice Matt Kahn, empoderamiento es decirte a ti mismo las palabras que llevas toda la vida esperando escuchar. ¿va? Ver hacia adentro en lugar de hacia afuera. La función del ego es buscar hacia afuera, decir quién tiene la culpa de que yo no tenga lo que yo quiero. Pero cuando nos damos cuenta de que no es culpa de nadie porque el mundo no te debe nada, empezamos a entender cómo es que yo voy a empezar a darme a mí lo que yo necesito y lo que yo quiero. Y solo desde ahí podemos empezar a relacionarnos desde la abundancia, ¿verdad? Por eso les recomiendo muchísimo que vayan a participar en, en nuestro desafío, en esta transformación brutal del 14 al 18 de, de diciembre sobre cinco días para sanar una relación. y Cómo recuperar la atracción, el amor, etcétera, etcétera. Que no nada más está limitado a relaciones de pareja, por cierto. ¿eh? Funciona para todo tipo de relaciones, de, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con quien sea. Cinco días, un reto de cinco días vamos a hacer. Es gratis y pueden registrarse en turelacion.com. Um, entonces entendemos que hay que ver hacia adentro y no hacia afuera. ¿ja? ¿Por qué yo no me estoy dando lo que yo creo necesitar para ser feliz? Y me dicen esto, pero Enrique, una, ¿y cuántos de ustedes están pensando esto? Pero no, Enrique, porque una relación es de dos y hay acuerdos que se tienen que cumplir. ¿Ah? ¿ja? El respeto es de dos. La relación es de dos, etcétera, etcétera. Yo sé porque ya llevo años dedicándome a esto y escucho las objeciones y las, y las respuestas de las personas. ¿Cuántos de ustedes se están preguntando eso en este momento? Y por eso vamos a hablar de esto. ¿Qué hacer cuando se rompen los famosos acuerdos? ¿Qué hacen ustedes cuando se rompen los acuerdos. Cuando alguien había quedado en algo y no lo hizo. Alguien había quedado de darme fidelidad y, y no me lo dio. Alguien había quedado de algo y no lo hizo. Um, alguien no cumplió lo que había quedado de hacer. En los negocios, en las relaciones de pareja, en lo que sea. Vamos a ver si podemos transformar un poquito el paradigma de aquí, de muchos de ustedes que yo sé que están sufriendo por esto. Me lo preguntan muchísimo, yo lo sé, ya sea porque es que no me, no sube fotos conmigo en sus redes, ya sea porque uh, me, en, me engañó con otra persona, ya sea por lo, o sea, básicamente no está cumpliendo lo que yo creo que debería de cumplir. Mira, acuerdos en una relación para demistificar todo esto y no de cómo resolverlo, acuerdos simplemente velos como los términos de la participación. Okay, son, los términos, son los términos dentro de los cuales va a suceder la participación de ambas partes. En pocas palabras, yo voy a participar y aportar a esta relación siempre que se cumplan estas cosas. OK, okay yo quiero exclusividad. Si no hay exclusividad, pues yo no quiero participar. Si hay exclusividad, venga, yo juego. Eso está perfecto. Los acuerdos están perfectos. Pero voy preguntarte algo. ¿Qué pasa? Cuando yo abro una cuenta de Facebook o de Instagram o un canal en YouTube, pues tengo que aceptar los términos y condiciones, ¿no? Hay una parte donde dice, hey, ¿acepta los términos y condiciones? Le pongo la cajita, le pongo que sí. Y entonces Facebook o YouTube o lo que sea, con mucho gusto me abren mi canal o lo que sea. Tenemos una relación. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no respeto esos términos? ¿Qué pasa si empiezo a subir puras fotos de mí de desnudo, enseñando mi cuerpo al mundo o haciendo, no sé, pasando cosas terribles o dándome fake news o lo que sea, violando los términos de YouTube o Facebook. ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues cierran mi cuenta, ¿verdad? Cierran mi cuenta y me dan las gracias y me dicen que ya no puedo participar. ¿Por qué? Terminan su relación conmigo porque no cumplí los términos. Pero ahí estaba la siguiente parte. ¿A poco me llaman una semana después, Facebook, me llama, Enrique, es que ¿por qué tú no cumpliste lo que has prometido? ¿A poco Facebook o YouTube o quien sea me habla diciendo, es que tú prometiste no subir videos porno y los subiste? ¿Qué te pasa? maldito ¿A poco Facebook va con sus amigos a decirle, no sabes lo que hizo Enrique? Es que no, no es terrible Enrique lo que hizo, o sea, no no cumplió los términos. No, dicen, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por eh, haber sido parte de la comunidad. Um, preferimos que seas parte, pero no te necesitamos. Y cierran tu cuenta y se acabó. No se enganchan porque no te necesitan. Prefieren tenerte y pueden amarte y quererte mucho. Pero en el momento que tú violas sus términos y sus condiciones, dicen, ok, ya me estás demostrando quién eres, ya no quiero participar. Pero no se enganchan, no se enojan, no van y se quejan, no le reclaman, simplemente es uno okay, que, a ver... Enrique, ¿podemos resolver esto? ¿Puedes dejar de subir videos de ti desnudo? Sí, podemos. Ok, súper. Vamos a otro, una segunda oportunidad para ver si lo dejas de hacer. O simplemente, muchísimas gracias, no toleramos estas cosas. Con permiso, y seguimos adelante con nuestros otros miles de usuarios. ¿Verdad? No se enganchan. No le llaman a sus amigos para decirle la basura que eres por no cumplir sus expectativas y haberlos engañado. No se enganchan porque no te necesitan. La única razón por la que nosotros nos enganchamos con personas que no cumplen acuerdos es porque los, los estamos necesitando de alguna manera. Tenemos una dependencia emocional hacia ellos. ¿Okay? Porque lo que nosotros hacemos cuando alguien no cumple un acuerdo en una relación contigo, de negocios, de pareja, de lo que sea, en lugar de simple, simplemente, a ver, resolverlo o terminar la relación, nos quejamos, reclamamos, pasamos meses amargados porque lo hicieron, les contamos a nuestros amigos y familiares lo terrible que es esa persona. ¿Por qué? Porque los estamos necesitando. Entonces, una parte de nuestro ego nos dice, esa persona es necesaria para que yo sea feliz. Y esa persona, además, tiene que comportarse de tal o cual manera para que yo pueda ser feliz, y no lo está haciendo. Básicamente no cumplió las expectativas y por lo tanto yo me enojo porque no puedo ser feliz así. Eso es lo que dice nuestro ego. Entonces, ¿cuántos de ustedes están descubriendo en este momento que han estado actuando desde el ego, desde el alguien más me debe, alguien más, yo necesito de algo más para poder estar bien? ¿Ah? Pero esta pregunta es importante. ¿Quién te dijo que tu paz interior dependía de lo que allá afuera la gente hace o no hace? ¿Quién te dijo que ellos tienen tanto poder sobre ti que de acuerdo a lo que deciden hacer o no hacer, tú vas a ser feliz o no feliz? Y de hecho, para poder sanar una relación, primero tenemos que reconocer cuáles son las partes de mí, los vacíos que están, mis vacíos, que están pretendiendo ser llenados por alguien más. La parte de mí que genera expectativas y que se molesta cuando otros no lo cumplen. Me dicen, no, Enrique, pero es que las relaciones son de dos. Le digo, sí, y tú estás eligiendo quién va a ser tu dos, quién va a ser esa otra persona. Nadie te obliga a estar con una persona infiel. Nadie te obliga a estar con una persona tóxica. Tú estás eligiendo esas cosas. Y como dicen por ahí, si no lo estás cambiando, lo estás eligiendo. Es una de esas duras verdades de la vida, ¿verdad? Que no nos gusta escuchar porque nos sentimos atrapados, encerrados por prisiones imaginarias donde es que mis hijos, es que el matrimonio, es que la gente, es que la sociedad va a decir. No, tú estás eligiendo estar ahí. Y al final, la, las más grandes verdades de la humanidad es que nadie va a venir a tu rescate, solo nosotros podemos rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, desde las cosas como que decimos, como es que el respeto y el amor debería de ser mutuo. Ya estás poniendo expectativas sobre los demás. Y lo, el problema no es ese, no es que pongan las expectativas. El problema es que cuando no te lo cumplen, ¿sabes qué va a pasar? Vas a sufrir. Desde el momento en que dices, no, 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 es que las, las relaciones deberían de ser eh, mutuas y exclusivas y esto y lo otro. Te estás preparando para que cuando alguien no lo cumpla, tú vas a sufrir muchísimo. Y te vas a topar con un mundo que no cumple tus expectativas. Te acuérdate de esto. Si no lo estás cambiando, lo estás eligiendo. ¿Ok? La única persona encargada de sanar ese sufrimiento eres tú, no el otro. El otro o la otra tiene sus propios vacíos, necesidades y aspiraciones que resolver como para además encargarse de tu felicidad. De, de hecho, de, de esto y mucho más, vamos a hablar en nuestro, nuestro desafío de cinco días, que te recomiendo que seas parte, cinco días para sanar una relación, ve a turelacion.com si quieres registrarte para eso. Es gratis. Vamos a estar en vivo durante cinco días, 45 minutos cada día, dando un desafío diferente para entender cómo recuperar la atracción y el amor y las cosas bonitas en una relación en lugar de estar relacionándonos desde la dependencia y la expectativa. ¿Verdad? Si quieres rescatar una relación, harías muy bien en estar ahí o simplemente mejorar una relación, ¿verdad? ve a turelacion.com. Entonces, y déjame decirte que con ganas de ponernos en plan de víctima, también el otro podría decir que tú no estás cumpliendo sus expectativas. Pero al final nos damos cuenta de que no es tu obligación cumplirlas, ni de él o de ella. Cada quien está encargado de su propia experiencia de vida. Y cuando entendemos esto, podemos compartir desde la abundancia y la preferencia, no la expectativa y lo que yo quiero que tú seas, o lo que yo quiero que tú cambies para poder hacerme feliz. ¿verdad? Hay una frase fantástica que dice... No eres tú, soy yo, que ha querido que a la fuerza seas tú. Acuérdate, apréndetela, escríbela. No eres tú, soy yo, que ha querido que a la fuerza seas tú. Ah, entonces, estamos en, en este mundo, fíjate que ah, en este mundo estamos entr entrando en una nueva etapa de conciencia y de relaciones. Ah, y las cosas están cambiando muchísimo, nuevos retos, um, nueva conciencia. Y para eso estamos haciendo nuestra próxima transformación brutal de cinco días, este 14 al 18 de diciembre, cinco días para sanar una relación. Que, por cierto, no nada más funciona para relaciones de pareja. ¿eh? Funciona, si, quieres, mejor, si quieres sanar una relación con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con tu hijo, con tu jefe en el trabajo, quien sea, te recomiendo mucho que estés ahí. Pero especialmente si quieres sanar y recuperar el amor y la atracción en una relación de pareja, te recomiendo mucho, vea tu turelacion.com. Y nos vemos pronto, que todos tengan un increíble día lleno de mucho, mucho amor, eh, mucha conexión y mucho éxito. Bye, bye.